0: Folge 10 der Online-Business-Ladies. Das ist ja schon zu hören. <lacht>
1: Gut. Nee, also ehrlich gesagt ist das, schon, ist das schon eine Herausforderung gewesen, dann alles unter einen Hut zu kriegen. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du heute wieder da bist. Und wenn du ganz neu zu diesem Podcast gekommen bist, dann darf ich dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüßen. Heute ist Premiere, denn heute haben wir unseren ersten männlichen Interviewgast. Und äh, wenn du dich noch ein bisschen erinnern kannst in der Einstiegsfolge, da habe ich dir ja erzählt, wir haben am ersten, und dritten Samstag und wenn es ihn gibt, auch dem fünften Samstag des Monats immer einen männlichen Interviewgast. Und äh, dieser hier heute ist noch ein ganz besonderer. Vielleicht hast du ihn ja schon erkannt vielleicht noch nicht, er ist nämlich die Stimme meines Intros und meiner Outros. Der Blick auf die Anzeigetafel verriet ihm, dass er noch eine halbe Stunde warten musste. Verdammt lange, wenn man so voller Vorfreude ist. Doch was er dann sah, sollte sein Leben verändern. Heute macht er etwas, von dem er sagt, dass es leicht sein soll. Herzlich willkommen, Gordon Schönwälder. Vielen
1: Dank für diese für diese Einführung. Das war mal was ganz Neues. Mit Geschichte.
0: Gerne, Gordon. Gordon, wie geht's dir?
1: Gut, danke schön. Ich bin zwar ein bisschen erkältet, ich, ich glaube, man hört es auch, aber äh, das soll jetzt hier nicht äh, nichts nichts Negatives sein. Es geht mir ansonsten
0: super. Och, Stimme klingt lasse und manchmal gibt das ja so den gewissen Reiz, ne, wenn da so die kleine Erkältung dahinter ist.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich, das kann, das kann sein, ja.
0: Absolut. Gon, du lebst im Rheinland mit deiner Family. Genau, ja. mhm. Hast eine kleine Tochter, Katze, Frau und, nee, Hund nicht, ne?
1: Hund nicht, nee, zwei Katzen, eine Frau. Und äh, wir wohnen in Langenfeld zwischen Leverkusen und Düsseldorf, wobei es eher an Düsseldorf grenzt, hier an die Ecke.
0: Mhm. Schöne Ecke, wunderbar. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sag mal Gordon, so ganz unter uns gefragt: Kannst du mit Menschen umgehen, die überhaupt nicht kommunikativ sind?
1: Naja, ich, äh, nee, ich, ich nee. Also ich, ich denke, dass das schwierig ist, wenn jemand überhaupt gar nicht kommunikativ ist. Dann wird es für mich natürlich auch schwer. Ähm, aber warum soll ich mit jemandem ähm, ins Gespräch kommen oder so, wenn jemand gar nicht kommunikativ ist? Stelle ich mir gerade die Frage. Zum anderen bin ich auch nicht so der, der, ähm, der extrovertierteste. Und deswegen, glaube ich, wird es das, wird das dann schwierig, wenn jemand äh, gar nicht kommunikativ ist.
0: Mhm. So ganz kann ich mir das jetzt an der Stelle nicht unbedingt vorstellen, weil du kommst ja im Grunde genommen aus einem Beruf, der sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und bist mhm. ja im Grunde genommen auch dabei geblieben. Du bist ja gelernter Ergotherapeut und da ist ja nicht nur der medizinische Part wichtig, sondern natürlich auch die Kommunikation mit dem Patienten, mit dem Menschen dahinter. Mhm. Deswegen, also schon mal an der Stelle, ich widerspreche, ich wage es. Und äh, du bist ja dann auch im Bereich Kommunikation geblieben. Da ist eine Coaching-Ausbildung und da ist auch noch der Blick auf die Anzeigetafel. Gordon, erzähl uns einfach mal ein bisschen von deinem Weg, der Ergotherapeut und wie ging es dann weiter? Ja,
1: also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich in der Lage bin, mit Menschen zu reden. So, das äh, soll es auch nicht heißen, dass ich jetzt so ein... Ich bin nicht schüchtern, ich bin nur tendenziell eher introvertiert denke ich das heißt ich bin jetzt nicht so ein Lautsprecher ich brauche das auch nicht unbedingt ich bin auf Partys immer der der gerne so ja mit in der Runde steht und gerne zuhört so das ist so meine Stärke und ich glaube das Zuhören ist auch etwas was mich als Therapeut erfolgreich gemacht hat mhm. aber ich habe diesen Therapeutenjob nicht sehr gerne gemacht das liegt nicht daran, dass ich mit Menschen nicht gerne arbeite oder dass mir der Job an sich keinen Spaß gemacht hat, aber das Arbeiten im Gesundheitswesen, das hat mich irgendwann ganz schön mürbe gemacht und ähm, ich war, ja, hatte so einen so so ein Schwerpunkt, nämlich so die äh, neurologischen Patienten und die, ähm, also die mit Schlaganfällen jetzt irgendwie zu mir kamen oder mit einer Sklerose zu kämpfen hatten oder Demenz hatten oder sowas und das sind alles so, eher so chronische Sachen und ich habe immer so ein bisschen ketzerisch gesagt, wenn von denen keiner wegstirbt, verändert sich mein, mein, mein Arbeitsplan nie und ähm, das ist leider auch so, ne? ja. wenn ich jetzt, ähm, ich gucke mir eben auf die Uhr, wir haben jetzt den Freitag, wir haben jetzt 14.10 Uhr, ähm, ich kann dir sagen, wen ich vor zwei Jahren um diese Uhrzeit behandelt habe und ich hätte dir, wenn dieser Patient nicht irgendwie die Praxis wechselt oder eben was mit ihm passiert, hätte ich dir sagen können, wenn ich in zwei Jahren um 14 Uhr behandle und das hat mich irgendwann echt frustriert, dieser Gedanke und ähm, habe irgendwo eh meine ja irgendwie so mich für Kommunikation interessiert und habe dann irgendwann halt diese Ausbildung gemacht und bin Coach geworden, weil mich mhm. das drumherum äh, ja noch mehr interessiert hat. Und so im, im Zuge dessen habe ich mir irgendwann äh, meinen ersten iPod gekauft und saß dann äh, kam dann darüber in Kontakt mit Podcasting oder mit Podcasts und habe dann gesagt, wenn du mal als Coach arbeitest, dann ja dann machst du auch mal einen eigenen Podcast und so war es dann auch.
0: Mhm. Bist du denn als Coach auch dann tätig gewesen neben deiner Tätigkeit als Ergotherapeut? Äh,
1: ja, theoretisch schon. <lacht> <lacht> ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, faktisch nicht, weil ich ähm, so, also ich hatte gar keine Zielgruppe mir ausgesucht. Mir mhm. wurde damals in der Ausbildung ja nicht suggeriert, aber ich ging davon aus, dass wenn man ja, mit NLP unterwegs ist als NLP Coach ungefähr jeden behandeln kann oder mit jedem arbeiten kann und das war natürlich äh, ja ein, ein, ein riesengroßer Fehler, dass ich mir keine Zielgruppe ausgesucht habe, sondern irgendwie für für ja der Therapeut oder Quatsch, der, der Coach für jeden war mhm. und äh, entsprechend hatte ich dann auch nichts zu tun, weil sich niemand angesprochen
0: fühlte. Okay, also da haben wir schon mal ein Learning draus, Zielgruppe muss unbedingt sein. Du hattest oh. dann aber auch nicht wirklich die Intention zu sagen, ich suche mir jetzt eine Zielgruppe, dich hat es zum Podcasten dann doch gezogen, ne? kann das sein?
1: Ja, über Umwege. Also ich habe dann zwischendurch schon probiert, ähm, als, als Coach und Trainer dann für ähm, Praxen im Gesundheitswesen da zu sein. Ähm, der Bedarf war auch da, aber... Das haben die Praxen vor, vor drei Jahren, oder drei, vier Jahren noch, noch nicht so wahrgenommen. Heute tun sie es. Ich war also meiner Zeit so ein bisschen voraus. Und irgendwann sagte meine Mastermind-Gruppe, hey Gordon, das Einzige, was du so richtig erfolgreich tust, ähm, das waren harte Worte, aber das ist Podcasting. Mhm. Und ähm, da immer wieder Leute zu mir kamen, also meine Kollegen, Coaches, Berater, Trainer, sagten, hey Gordon, wie machst du das? Und äh, ja, dann habe ich irgendwann angefangen, denen das so ein bisschen zu erklären. Und irgendwann sagte meine Mastermind, mach doch mal was mit Podcasts. Und ich habe dann ein Projekt äh, gegründet oder ja gestartet, namens Podcast Helden.
0: Mhm. Und
1: ja irgendwie bin ich da voll, voll drauf hängen geblieben.
0: Okay, also Gordon, jetzt bist du an der Stelle aber sehr, sehr bescheiden. Podcast Helden on Air. Dann gibt es noch den Solopreneurs Moshpit. Es gibt den Papa-Podcast. Und du bist Mitproduzent bei Affen und Air. Und das soll alles leicht sein? Hallo, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Naja, es ist ähm, kein Hexenwerk, äh, aber... <lacht> man braucht natürlich ähm, also man muss einmal wissen, wie es geht und wenn man das weiß, dann dann ist es gar nicht so schwer.
0: Mhm. Also du Richtig. hast gestartet mit Podcast Helden on Air.
1: Nee, nee, ich habe also gestartet habe ich mit äh, einem Podcast im Coaching, nämlich Lösungsmittel Coaching, äh, äh, Lösungsmittel Podcast. Mhm. Also ich, ich liebe solche Namen und Worts wortspiele Hat nur keiner verstanden. <lacht> ähm, dann hatte ich ähm, einen, einen Podcast, der hieß äh, Praxis Praxistipp, als ja. ich dann so für ähm, für Praxen unterwegs war. Und ähm, ja, irgendwann die erste Version vom Papa-Podcast, als ich ähm, auf dem Weg war, Vater zu werden, Dann habe ich dann irgendwann auch eingestellt und so der, erste, der erste richtig erfolgreiche Podcast war tatsächlich Podcast Held 9R, den ich dann... 2014 gestartet habe. Alles, was ich davor gemacht habe, war eigentlich Learning.
0: Mhm. Aber im Grunde genommen hast du mit den Podcasts vorher ja eine klare Zielgruppe jedes Mal gehabt. Also da hast du schon draus gelernt im Grunde genommen.
1: Ja, also ich habe irgendwann ähm, den Lösungsmittel-Podcast ein bisschen angepasst äh, auf eine Zielgruppe, die dann irgendwie ja schon irgendwie ein bisschen mehr passte. Es war dann so Kommunikation im äh, Gesundheitswesen auch nicht so erfolgreich und dann halt mit diesem Praxis-Praxistipp hatte ich eine ganz klare Zielgruppe, aber die war nicht so damals noch nicht so technikaffin, hatte also mhm. so gut wie keine Zuhörer und dann habe ich es auch eingestellt, und ja und wie gesagt irgendwann halt dann der Weg, dass ich mich dann selber als Zielgruppe hatte, denn es war nämlich den ersten Podcast zu erstellen echt eine Hürde. Ich habe mir alles selber beibringen müssen und habe auch diesen diesen Feed am Anfang mit HTML selber geschrieben, also so der richtige Wahnsinn. Aber mit diesen Höhen und Tiefen die ich jetzt so erlebt habe in den letzten fünf Jahren Podcasting, ähm, ist natürlich auch eine Menge Wissen zusammengekommen, was jetzt dann natürlich meine ja, Klienten und, und, und Coaches dann natürlich jetzt äh, zugute kommt.
0: Mhm. Ich möchte den Weg nochmal so ein kleines bisschen runterbrechen. Du hast mhm. ja eine Mastermind-Gruppe. Und genau. diese Mastermind-Gruppe, die hat dich darauf hingewiesen, doch mal was für Podcaster zu machen. Und daraus ist Podcast-Helden und er dann auch entstanden. Ja, das heißt, im Grunde genommen hast du einen sehr guten Schritt gemacht, hast dir eine Gruppe gesucht, du sagst, wir unterstützen uns einfach mal ein bisschen gegenseitig. Also auch da im Grunde genommen ein Schritt, der dir mit Sicherheit sehr viel weitergeholfen hat. Auf deinem Start zum Podcast, beziehungsweise natürlich auch ins Online-Business.
1: Also ich sag immer so schön, ich wäre nicht da, wo ich jetzt schon da, wo ich jetzt schon sein darf, ohne eine Mastermind-Gruppe alles andere wäre Wahnsinn gewesen.
0: Okay. Was waren jetzt so die ersten Gefühle, sage ich mal, oder überhaupt die Gefühle so bei den allerersten Aufnahmen? Du sprichst da in das Mikro rein und äh, gut, es ist ja keiner live da, also die Versprecher, die kannst du dann rauslöschen oder wieder von vorne anfangen. Aber was ist das trotzdem für ein Gefühl gewesen, da in dieses Mikro reinzusprechen und zu wissen, irgendwann werden da zig Leute im Hintergrund sein, die das alles hören werden?
1: Also ich mache äh, Musik hinter Mikrofon schon seit 2002, glaube ich. Also die Berührung Angst in ein Mikro zu sprechen, hatte ich nicht. Mhm. Ich hatte eher das Problem, was sage ich überhaupt? Eben weil ich keine wirkliche Zielgruppe hatte, konnte ich mich jetzt, da habe ich mir so die ersten LLP-Themen genommen, habe die so ein bisschen verwurstet, aber so im Großen und Ganzen war das noch recht planlos. Insofern war die Hürde eigentlich eher, was sage ich, wie sage ich und wie sage ich es und wie kann ich das, was ich sagen möchte, so strukturieren vorher, dass es nicht ein großes Kauderwelsch und Suche nach Worten wird.
0: Das heißt, du bist also wirklich ganz geplant auch in jede Folge reingegangen, auch in den Anfängen schon, oder hast du einfach mal so drauf losgesprochen?
1: Nee, ich habe das äh, immer durchgeplant.
0: Okay, jetzt sagen ja viele, wenn ich meine eigene Stimme höre am Mikrofon, die klingt ja dann fürchterlich, also ich weiß nur noch so aus dem Seminarbereich, ich habe da auch viel mit Kamera, aber natürlich auch mit Audioaufnahmen gearbeitet und die meisten haben dann gesagt, boah, bloß nicht, ich möchte meine eigene Stimme nicht hören. Erklär uns mal, wie kommt das Ganze?
1: Ja, wo fange ich da an? Soll ich bei der Physiologie mal anfangen?
0: Ach, mach mal, mach, mach's ganz einfach.
1: Okay, also wir, wir hören uns ja selber eigentlich eher selten. Und wenn wir uns hören, dann ist es meistens eine Scheißaufnahme. Also irgendwie, wenn dann der AB mal abgespielt wird und man hört sich selber, oder wenn das Telefon mal irgendwie ein Echo hat oder eine Rückkopplung hat, hören wir uns selber. Und wir hören uns selber anders als andere uns, also als, als, als andere uns hören, weil wir uns zweimal hören. Einmal über das, was wir so sagen, was wir so als, als vibrierende Luft rausbringen aus, aus unserem Mund, und einmal das, was ähm, an unser Gehirn kommt durch die vibrierenden Knochen. Also wenn sich unsere Stimmbänder bewegen, dann bewegt sich auch die Luft und es bewegen sich auch die Knochen im Schädel. Und ähm, das, kann man so, das kann man testen, wenn man sich die Ohren ganz fest zuhält, dann hört man sich selber so dumpf. Weiß, mhm. das, das, das kennst du vielleicht. Genau. Und das Gehirn will das natürlich nicht, dass wir uns doppelt hören. Deswegen legt es diese beiden Informationen, einmal diese, das über die Knochen und einmal das über die Luft übereinander. Und wir hören uns dann mit einer Stimme die nur wir hören. Und wenn wir unsere Stimme hören, die von draußen, also die andere hören, dann kommt die erstmal so ein bisschen befremdlich rüber, hat bekommt dann vielleicht so einen negativen Touch, weil es nicht die ist, die man selber hört und sobald das irgendwie negativ ähm ja bewertet ist, mit negativen Emotionen bewertet ist, dann finden wir unsere Stimme auch nicht mehr schön mhm. und dann haben viele auch diese Hürde, ah nee, diese Stimme, die möchte ich niemandem anderen zumuten.
0: Okay, was kann ich tun, um einfach die Stimme auch ein bisschen zu trainieren, um ein bisschen zu üben, um einfach am Mikrofon auch ein bisschen lockerer sprechen zu können? Hast du so also ein paar spontane Tipps bereit?
1: Ja, also ich habe mir das auch, ich habe da auch viel dran trainiert. Das habe ich dann auch durch ähm, externe Hilfe gemacht, also durch, ich habe eine, eine Sprecherausbildung gemacht, in der man natürlich auch viel lernt, viel ähm, Modulationstechnik und so weiter und so fort. Du hast es gerade gehört, ich bin hängen geblieben beim, beim Wort Modulation, mhm. jetzt schon wieder. Ich habe da nämlich so meine eigene kleine Historie, nämlich, dass ich bis, ja keine Ahnung, bis zur Pubertät massiv gestottert habe und heute immer noch teilweise an, Konsonanten hängen bleibe. Und ähm, ja, also das hat jetzt überhaupt mit der Frage gar nichts zu tun. Aber, da es jetzt so ein, so ein schönes Beispiel war, ähm, wenn jemand, der früher massiv gestottert hat und heute immer noch an Konsonanten hängen bleibt, einer der erfolgreichsten Podcasts am deutschsprachigen Raum werden kann, dann kann das jeder andere auch. Mhm. Und ähm, dann hat, ist es auch echt scheißegal, wie die Stimme ist. Prinzipiell ist es wichtig, dass, dass wir mit Leidenschaft rangehen. Und das ist dann ist es total egal, ob wir jetzt einen sächsischen, einen flämischen, einen Ruhrgebiets-Slang oder keine Ahnung was haben. Ähm, wichtig ist, dass wir mit Leidenschaft rangehen. Und dann, wenn das so ist, dann hört derjenige auch nur die Leidenschaft und nicht das zu hohe oder zu Tiefe sprechen oder so. Wenn aber jetzt irgendwo tatsächlich jetzt jemand sagt, boah, nee, ich habe da irgendwie meine Stimme, die ist, die ist nicht so schön, ja, dann ähm, würde ich mich erstmal, im ersten Schritt erstmal versuchen, daran zu gewöhnen. So, weil die Stimme ist etwas Eigenes, also man kann sich mal aufnehmen, mal mit einem neutralen Ohr mal anhören so und auch, auch, auch die Frage zu stellen, was ist denn gut an meiner Stimme? Mhm. Also fallen einem natürlich erstmal die ganzen negativen Sachen ein, aber genau. es gibt auch eine Menge gute Sachen. So, das ist ne, Vielleicht ist auch schon eine gewisse Präsenz da oder keine Ahnung. Und wenn man selber das Gefühl hat, boah, die Stimme ist nicht schön, dann kann man sich auch mal überlegen, wer in den letzten keine Ahnung, wie 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 viel Lebensjahr auch man schon auf diesem Planeten ist. Wer hat denn gesagt, dass die Stimme hässlich ist oder oder nicht schön ist? Mhm. Mhm. Und meistens ist da niemand, der sagt, boah, du hast eine hässliche Stimme, sondern es mhm. sind eigentlich nur die selber. Und das daran würde ich erstmal arbeiten. Und wenn dann echt irgendwas da ist, so keine Ahnung, zu hoch, zu tief, zu schnell, wie auch immer, dann kann man sich immer noch einen Sprechtrainer suchen, ähm, der einem dann da so ein paar Übungen zeigt, die individuell sind und dann ist es auch alles gut.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen und zwar zum einen, dass wir ganz schnell immer das Negative sehen. Ja. Also ich kenne das noch so aus dem Seminarbereich, wenn ich dann die Teilnehmer nachher gefragt habe, was hat dir denn gut gefallen? Ähm, ja, da kam erstmal das Negative. Ja, die mhm, ja. guten Punkte, die kamen überhaupt nicht oder vielleicht dann mal einer, aber es kam immer erst das Negative. Das ist dann teilweise ja wirklich so eine Einstellung uns selber gegenüber, dass wir auch mal lernen, das Positive zu sehen und äh, ich meine, jetzt habe ich dich ja als männlichen Gast, aber ich sag mal, wir Frauen sind da manchmal auch sehr, sehr kritisch uns selber gegenüber. Ist das bei Männern auch so? Sind Männer auch so kritisch oder ist das eher so ein bisschen frauentypisch?
1: Boah. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner dafür bin, ähm, weil ich jetzt, also ich habe mich jetzt damit noch nicht so wirklich beschäftigt, aber ähm, sagen wir mal so, ich bekomme diese Zweifel, ist meine Stimme angenehm oder kann ich das wirklich so machen? Äh, tendenziell eher von Frauen als von Männern. Das ist das Einzige, was ich so objektiv auch bestätigen kann. Ob das jetzt generell so ist, weiß
0: ich nicht. Also es ist so das, was ich selber auch festgestellt habe im Seminarbereich. Also von daher gesehen, glaube ich, ist da schon ein mhm. bisschen was dran. Okay. Der nächste Punkt ist die Geschichte mit den Versprechern. Ist ja mhm. im Grunde genommen gar nicht so schlimm. Erstmal, ich sag mal, wenn ich die Mikrofonaufnahme mache und habe meine eigene Aufnahme, dann kann ich ja immer noch hingehen, kann das Ganze auch später wieder rausschneiden. Beim Interview wird es ein bisschen schwieriger, aber da muss man ja jetzt nicht gleich mit anfangen. Auf der anderen Seite machen Versprecher nicht auch einen Podcast, eine Folge noch mal ein Stück weit lebendiger, da ist wirklich der Mensch dahinter und nicht einfach nur so die, ich möchte fast sagen, automatisierte Stimme, die 100% perfekt ist.
1: Es kommt immer auf den Versprecher an. Oh, je, je. Aber prinzipiell ist es ein Medium, Medium Stimme, etwas, was sehr, sehr intim ist. Also wenn ich jemandem zuhöre, jemanden an mein Ohr lasse, dann ist das etwas Intimes. Und ähm, wir machen das ganze Jahr, also Podcaster du und was es ja genauso wie ich, einfach, um Menschen zu erreichen, Menschen irgendwo, ne, zu begleiten, eine eine Message zu transportieren und so weiter und damit Menschen uns das abkaufen und uns auch für ja als Mensch wahrnehmen und nicht als äh, Unternehmen braucht es halt natürlich auch eine menschliche Seite und wenn ich jemandem zuhöre, der mit Leidenschaft spricht, aber sich dann auch vielleicht hier und da mal verspricht, dann ist das so, dann ist das menschlich und dann ähm, gelingt es mir auch viel eher den Menschen dahinter zu sehen, als wenn das so eine glatt gebügelte Aufnahme ist.
0: Mhm, das klingt jetzt schon mal oh, erleichternd. Jetzt kann ich durchatmen.
1: Ja, ich habe, also letztens, muss ich an dieser Stelle mal kurz erzählen, ich habe letztens eine, eine Podcast-Aufnahme gehört, hat jemand einen einen Service, einen, einen Dienstleister ins Boot geholt, der die Nachbearbeitung macht. Und dieser Dienstleister hat sämtliche, also die also die, die werben auch damit, und das ist auch vollkommen in Ordnung, die sagen, hey, ich wir, wir schneiden alle Füllwörter raus und alle Ös und alle Ös und alle Pausen. Und was am Ende übrig bleibt, hat mich erschrocken, weil es überhaupt gar nicht mehr nach einem Menschen klang. Wir mhm. brauchen manchmal auch Versprecher, Füllwörter, Ös und Ös, damit das Ganze so einen menschlichen Touch kriegt. Wenn das Ganze so, so glatt ist, dann wirkt es auf einmal nicht mehr menschlich. Vielleicht lag es jetzt auch an mir, weil ich jetzt ein Ohr für sowas habe, aber ich denke, dass wenn das bei mir so rüberkommt, dann kann es bei anderen auch unterbewusst rüberkommen. Und dann habe ich lieber einen Versprecher drin, mhm. als eine zu glatte mhm. auf
0: Absolut. Ja, manchmal ist man so in den Gedanken drin und dann kommt man so ein Hm, dann kommt man ein Äh, weil der Satz nicht so ganz flüssig rüberkommt. Ja. Aber das ist ja ganz natürlich in der Sprache. Wenn es zu viel des Guten wird, gut, da kann man das ein oder andere natürlich mal rausschneiden, ganz klar. Richtig. Aber das klingt jetzt schon mal sehr, sehr beruhigend. So, jetzt habe ich meine Zielgruppe. Jetzt ähm, habe ich so die ersten Ängste vor dem Mikrofon überwunden, weil es ist ja nicht gleich live und ich traue mich dran. Was sind die nächsten Schritte, um einen Podcast dann auch an den Start zu kriegen?
1: Okay, also du hast die das schon jetzt gesagt, du hast die Zielgruppe. Das ist schon mal ganz wichtig natürlich, ähm, die, die Traute etwas aufzunehmen. Und ich empfehle immer einen sehr sicheren Weg. Ähm, nicht, nicht jeder sollte direkt in iTunes loslegen iTunes ist ja so die das größte ähm, Verzeichnis so für, 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 für Podcasts. Was ich empfehlen würde, ist das Ganze einfach mal einer, ein paar Beta-Hörern zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ähm, hat ja jemand oder eine von deinen Zuhörerinnen schon angefangen, ähm, E-Mail mit, mit E-Mail-Marketing zu arbeiten. Also schon vielleicht so eine, so eine Liste aufgebaut, eine kleine oder auch eine größere oder irgendwie in Social Media schon ein paar Fans und Follower. Und dann könnte man einfach mal in die Runde fragen, hey, ich plane einen Podcast, Wer hat Lust, das Ganze mal Probe zu hören? Und da sucht man sich so fünf bis zehn ähm, Leute aus der eigenen Community und gibt denen die. Dann bekommt man Feedback, das ist schon gut, das ist noch nicht so gut, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das hast du gut gemacht. Und dann kann man dieses dieses Feedback mal ähm, in eine nächste Episode mal oder in eine neue äh, Variante dieser einen Episode mal ähm, umwandeln. Und wenn das alles rund läuft, dann kann man mal anfangen, so vielleicht die ersten Blogartikel mal zu vertonen, und das einfach der, den, den, den gesamten Leser mal zu zeigen. Hey, hier ist übrigens auch eine, eine Audioversion davon. Und wenn das gut ankommt und dann da nicht irgendwie was Negatives zurückkommt, was man dann erst wieder ähm, ausbügeln darf, dann kann man überlegen, den ersten Schritt zu machen oder den nächsten Schritt zu machen. Und das wäre dann iTunes als die größte Bühne für Podcaster.
0: Mhm, coole Idee. Du sagst in der eigenen Community, also nicht unbedingt so in der Family, wo dann jeder sagen würde, oh toll, klasse, mach mal, sondern wo auch die Leute dabei sind, die auch mal was Kritisches sagen.
1: Wir brauchen das ja. Wir brauchen ja Kritik, um zu verändern. So, es geht ja nicht ohne.
0: Mm -hmm, mm -hmm, absolut. So, ja, dann habe ich jetzt ähm, meine Zielgruppe. Ich habe äh, meine Angst überwunden. Ich habe getestet. Was ist der nächste Schritt? <lacht>
1: Also der der nächste Schritt, um einen um jetzt aus den Audios einen Podcast zu machen oder was meinst du?
0: Naja, ich muss mir ja ein bisschen Gedanken machen überhaupt, was ich da erzähle.
1: Gut, das äh, das sollte man im Vorfeld schon tun. Nicht Mit den Schritt haben wir jetzt haben wir jetzt mal irgendwie übersprungen, aber natürlich sollte sollte sollten wir wissen, ähm, wen wir erreichen. Das wissen wir dann mit der Zielgruppe. So und wenn wir die kennen die Zielgruppe, dann wissen wir auch, was die nachts wach hält. So was sind deren Hürden, Probleme, Sorgennöte? So und mhm. wenn wenn wir die haben, dann ist das ein wunderbarer Fundus für Content, für Inhalte, die wir dann im Blog, im Podcast oder im, im YouTube-Channel oder wie auch immer dann bearbeiten. So Und äh, das ist eigentlich die, die einzige Sache, auf die wir auf die wir achten müssen, ähm, wenn Podcasts oder keine Ahnung was für Inhalte gemacht werden, die sollten immer ein Problem lösen und zwar eins mhm. und nicht mehr so.
0: Was ich schon so oft in diversen Gruppen gelesen habe, ist, Na ja, gut, jetzt habe ich ein paar Folgen zusammen und was erzähle ich dann? Ich muss ja über ein ganzes Jahr hinweg kommen. Wir werden natürlich auch gleich nochmal drüber sprechen, wie oft ich überhaupt meine Podcast-Folgen senden sollte. Ich brauche ja ein bisschen mehr Content. Ist ja im Grunde genommen wie ein Blog äh, betreiben genauso. Was kann ich machen, um wirklich über das ganze Jahr mit meinem Inhalt zu kommen? Gibt es so ein paar Tricks dabei?
1: Also... Was ich gerne mitgebe, ist das Aufdröseln von Inhalten. Also die Viele kommen auf die Idee, jetzt keine Ahnung, ich kann jetzt mal ähm, etwas konstruieren. Also angenommen, ähm, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe jetzt äh, aktuell im Blog eine Serie, die heißt, wie ähm, heißt ja eigentlich? Irgendwie, glaub, irgendwie wie du in iTunes besser ranks oder sowas, also mhm. wie, wie du noch, in iTunes weiter nach oben kommst. Da drin habe ich dann fünf Themen. Einmal, dass die, dass die Audioqualität wichtig ist, dass die Inhalte wichtig sind, dass es bestimmte Keywords gibt und so weiter. Das hätte ich alles in einen großen Blogpost und in einen großen Podcast ähm, einfließen lassen können. So, dann ist es quasi für eine Woche ein Thema gewesen. Ich habe mir aber überlegt, ich werde diese einzelnen Elemente aus dieser großen aus diesem großen Blogpost einfach als separate Blogposts oder eben Episoden herausbringen. So habe ich ein Thema, nämlich wie werde ich ähm, erfolgreicher in iTunes und habe damit jetzt ähm, Inhalt für, die, für insgesamt sechs Wochen und ähm, habe also quasi aus einem Thema sechs gemacht. Weil es, Man kann ja immer, immer tiefer rein in die Materie und je besser einem das gelingt, desto eher wird man auch von außen als Experte wahrgenommen und ähm, hat gleichzeitig mehr Content.
0: Okay, coole Idee. Das heißt also immer so meine Überthemen und dann drösel ich die einfach runter in verschiedene kleine Unterthemen und damit kann ich mich wunderbar über das Jahr retten.
1: Genau, also die meisten haben ja irgendwie so ein ein Thema, was ihnen eingefallen ist und dann fallen irgendwie auch schon so so äh, Zwischenüberschriften ein. Und der 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 nächste Schritt ist eigentlich aus diesen Zwischenüberschriften, die einem so einfallen, separate ja Artikel zu machen oder oder Podcast-Episoden-Themen. Ja. Und, ja. Ähm, dann dann wenn man das ein bisschen spinnt und auch das Gehirn ähm, trainiert hat, das muss auch ein bisschen Training oder braucht auch ein bisschen Training sich dieses dieses Aufdröseln und dieses tiefer gehen in die Materie. Ähm, dann, ja, dann, dann dann geht das eigentlich auch recht schnell, dass man dann, wenn man jeden jede Woche veröffentlichen will, dass man auf einmal nicht mehr 52 Themen braucht, sondern nur noch zwölf, wenn man irgendwie aus jedem vier Unterthemen machen kann, was mhm. eigentlich immer geht.
0: Jetzt kommt mir direkt noch so eine weitere Frage in den Sinn. Wie kriege ich jetzt meine ganzen Themen überhaupt organisiert? Hast du da so ein Tooltip, mit dem du gerne arbeitest, das du empfehlen kannst?
1: Also ich glaube, du, du spielst auf Trello an als, als Tool für meinen Redaktionsplan.
0: Mhm, das ähm, das Möglichkeit, auch, das ja. Das
1: ist auch das, was ich empfehlen würde, wenn das Ganze, ähm, wenn das Ganze schon gesammelt ist. Das Problem, aber was im Vorfeld noch irgendwie ähm, viel, äh, viel wichtiger ist, ist das schneller Notieren. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fallen viele Ideen ein, wenn ich im Auto bin oder wenn ich spazieren gehe oder sowas. Und so, wenn der wenn der Körper einmal in Bewegung ist, man an nichts denkt, was irgendwie mit dem Redaktionsplan zu tun hat oder keine Ahnung, was anderes liest oder so, mhm. dann kommen einem Ideen für den Blog oder für Video oder für Podcast eben. Und ähm, da nutze ich Evernote als, als schnelles Aufnahmetool quasi. Ich neige dazu, mir Sachen ähm, dann einzusprechen damit. Dann, also ich öffne die App und dann äh, spreche ich mir dann irgendwie die, die Idee ein und dann ist die aus meinem Kopf draußen und gesichert in einem äh, digitalen Notizbuch. Mhm. Und dann kann ich dann irgendwann, wenn ich mich einmal so im Quartal hinsetze und so das nächste Quartal plane, mir das Ganze mal anhören, was ich so zusammen konfabuliert habe. Vieles davon ähm, ist dann auch nicht mehr so, weiß ich nicht, dann merke ich so, da, da da, da, tickt ja nichts mehr in mir, sondern ist das irgendwie so als Thema nicht mehr spannend. Aber bei vielen anderen Dingen ähm, ist das dann auch so. Und dann ja, mache ich aus diesen ganzen vielen einzelnen gespeicherten Themen dann eben den Redaktionsplan. Und den mache ich wiederum in Trello.
0: Also kurzfristige Ideen einfach mal in Evernote speichern. Im Grunde genommen das kleine Notizbuch, das Frau in der Handtasche hat, geht natürlich auch. Wie heißt schön, erfolgreiche Frauen haben ja immer so ein kleines Notizbuch in der Handtasche.
1: Hey. Ganz ganz unten zwischen den äh, Mentors und den den äh, offenen Lippenstiften.
0: Ja gut, ich sag mal, man muss ja immer suchen, <lacht> uh. Taschen sind nie groß genug, <lacht> irgendwo wird dann gefunden und zur Not geht's halt ins Handy in Evernote und ansonsten für die Sortierung dann Trello. Einfach am besten ausprobieren, würde ich an der Stelle sagen, also ich arbeite auch ganz gerne schon mal mit einer Excel-Tabelle. Das wird am Anfang mit Sicherheit immer erstmal so ein Experimentieren sein. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie kannst du dich organisieren? Weil wir haben ja über etwas noch gar nicht so ganz äh, wirklich gesprochen. Du hast ja als Ergotherapeut gearbeitet und hast nebenher dein Podcasting betrieben, hast nachher dann auch deine Tätigkeit ein bisschen reduziert, hast aber zu Hause ja auch noch deinen Haushalt, dein Kind zu organisieren gehabt. Wie machst du das?
1: Das frage ich mich manchmal auch.
0: Oh, das ist ja leicht zu hören. <lacht>
1: Gut. Nee, also ehrlich gesagt, ist das schon, ist das schon eine Herausforderung gewesen, dann alles unter einen Hut zu kriegen. Aber das, also ich glaube, was, was hilft, ist eine realistische Einstellung, was man wirklich schaffen kann, in der Zeit und auch, also so ein, so ein das war so ein Lerneffekt, dass ich mir die Woche aufgeteilt habe, dass ich geguckt habe, was, welche, was ist diese Woche wirklich wichtig oder was ist so ein Herzensthema, was will ich diese Woche wirklich schaffen und was ist unwahrscheinlich, dass ich es schaffe und äh, irgendwann, so das war auch nicht immer erfolgreich, aber irgendwann habe ich so ein Gespür dafür entwickelt, was ich dann auch realistisch schaffen kann und äh, ja seitdem klappt das eigentlich ganz gut, aber das ist äh, so ein, so ein ähm, so eine never-ending Story, glaube ich. Also, das, das ähm, wird mich immer wieder verfolgen, dass ich äh, natürlich auch Familie habe. Jemand, der keine Familie hat, der wird mit Sicherheit mehr Zeit haben, das ist so. Aber ähm, das, das ist einfach irgendwie ja, eine Lernerfahrung. Da, da muss man einfach einfach dann durch. Also, ich, so ganz grob, ähm, habe irgendwie drei Tools, die ich nutze, um mich zu organisieren. Einmal irgendwie so einen, so einen, ganz, einen, einen ganz einfachen Kalender. Dann Evernote, um Sachen festzuhalten und ich nutze benutze Todoist als, als To-Do-App quasi und mit diesen drei Tools, so kriege ich eigentlich immer mein Gehirn frei und die nächste Woche geplant.
0: Mhm. Das heißt aber auch ganz klar gesagt, Organisation muss sein, auch im Online-Business, egal wer was macht, die Organisation, die muss schon für die Woche auch ein bisschen geplant sein, sonst geht wahrscheinlich gar nichts, ne?
1: Also ich glaube, dass gerade im Online-Bereich, so viele von uns, die jetzt ja also online unterwegs sind, die arbeiten von zu Hause aus oder so und ja, also es gibt gewisse Dinge, die kann ich hier zu Hause nicht machen. So, ich schreibe gerade ein Buch und hier zu Hause sind zu viel, viel zu viele Dinge, die mich ablenken. Mhm. Und da gehe ich meistens in mein, ich nenne das immer mein ausgelagertes Büro und das ist nämlich so ein Café hier in Langfeld und da wissen die... Leute schon, was ich äh, trinke, wenn ich reinkomme. Also,
0: ah, guter also Tipp. <lacht> ja, zu Hause ist die versuchen doch da, vielleicht mal gerade eben die Waschmaschine anzustellen, mm, den Trockner mm, oder den Staubsauger zu betätigen. Dann nee. vielleicht einfach wirklich mal rauszugehen und sagen, ich arbeite jetzt mal komplett woanders, habe mal eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Ja. Cooler Tipp. Danke. Habe ich ja eben schon, du wolltest gerade was sagen?
1: Nee, ich habe nur äh, Danke gesagt für cooler Tipp.
0: Ah, dann kann doch einmal Luft <lacht> holen hinterher. Okay, dann schiebe ich jetzt gleich meine nächste Frage hinterher. Ich habe hier eben schon kurz angesprochen, du hast ja nebenher gestartet mit deiner Podcast-Tätigkeit. Hat sich daraus erstmal, haben sich daraus Kundenaufträge ergeben oder war es erstmal so, ich mache mal so ein bisschen Podcast?
1: Ähm, ja gut, angefangen habe ich ja mit einem, also also die ersten Podcast-Gehversuche waren ja, da war, da war Podcasting ja nur ein Tool. Ja. um halt Marketing zu machen. Seit Podcast-Helden ist aus diesem Tool natürlich ein ganz klares Ak äh Ak Akquise-Instrument geworden. Und darüber kommen natürlich viele Kunden. Aber das ist in meinem Fall natürlich auch irgendwo so, ein, so ein bisschen Außendarstellung. Ich bin Podcast-Coach und Trainer. Ich muss natürlich auch einen Podcast am Start haben. Insofern zeige ich dann natürlich in diesem Podcast, wie es gehen kann und mhm. welche Formate es so geben kann. Also ja, es gab natürlich über diesen diesen Weg dann auch ähm, auch Klienten und, und Aufträge.
0: Das heißt, der Podcast hat dir im Endeffekt wirklich geholfen, dich nach außen darzustellen, dich zu zeigen und damit auch Kunden zu generieren. Ja,
1: weil das Schöne ist ja, man... Man kann sich nicht, also das ist ja dann wiederum der Nachteil, wenn man einen Podcast macht, man kann sich nicht hinter dem geschriebenen Wort verstecken. Stimmt. Man zeigt sich mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seinen ganzen Unzulänglichkeiten, aber auch mit seinen ganzen Kompetenzen. Und dieses ganze Bild lässt den Menschen dahinter deutlicher werden. Und was ich richtig geil finde, das hat so eine schöne Filterfunktion. Ich habe so viele Leute, die das scheiße finden, was ich tue. Und die die finden das kacke, wie ich rede. Die finden meine Inhalte nicht gut. Manche sagen das auch. Und die werden natürlich keine Kunden von mir. Und das ist super, weil mhm. ich will ja gar, gar keine Kunden haben, die mit mir nicht so wirklich klarkommen. Mhm. Also es kommen im Endeffekt, seitdem ich podcaste, nur die Kunden zu mir, die wirklich passen. So Und die sind auch vorgebildet. Die wissen, okay, der Gorn tickt so und so. Ich kann das und das erwarten. Oder dass die schon die Inhalte konsumiert haben und schon so, ein grobe, so eine ganz grobe Vorstellung haben, ähm, wie ich arbeite. Und dann, dann haben die ganz konkrete Fragen. Wir kommen ganz in, in ganz kurzer Zeit zu konkreten Ergebnissen, was dann wiederum den Kunden zufrieden macht. Der wird zum ähm, aktiven Empfehler und so weiter und so fort. Und somit mit einer gewissen Zeit, wenn man, ich sag mal, nicht nur blockt, sondern irgendwie auch den Menschen dahinter durch andere Kanäle mal zeigt, da kann so ein Unternehmen dann richtig, richtig wachsen.
0: Mhm. Das heißt aber auch in der Konsequenz, ich muss schon ein gutes Selbstbewusstsein haben, wenn ich damit rechnen muss, dass ich doch Menschen, ja, auf meinem Weg treffe, die sagen, nee, was du da machst, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Ja, das wird wahrscheinlich beim Podcast noch mal mehr rauskommen, als jetzt einfach ja. nur beim Bloggen.
1: Richtig, ja. Genau. Mhm. Aber, das ist, das ist auch, das kann ich nur noch mal wiederholen. Die Menschen, die einen im Podcast nicht mögen, die würden einen auch als eine 1 zu 1 Beratung nicht mögen und dann ist das Arbeiten eine Qual so mhm. ich meine ganz am Anfang vielleicht wenn man die Kohle braucht dann wird man auch jeden Klienten mitnehmen aber ähm, jeder von uns hat da auch schon mal so einen so, so einen Klienten den er am liebsten direkt wieder abgeben wollte ja. so und die kommen dann nicht mehr oder nicht mehr so so häufig und man muss dann diese ja man muss dann die die ähm, sich ein dickes Fell aneignen. Manche sagen einem, dass das die einen nicht mögen, aber dann ist das so. Das ist halt wie im richtigen Leben. Und ähm, da muss man dann auch da durch. Aber durch dieses authentisch sein, durch dieses zeigen, durch dieses, ich sag mal auch so, so nach außen vielleicht auch so ein bisschen abgrenzen, wird man ja ersichtbar. Man, mhm. man man entwickelt einen einen Kontrast so und wie es halt so ist, ne? wenn ich jetzt äh, Kontrast habe, dann ist der auch sichtbar. so mhm, Und äh, m -m. Das, das das hilft mir immer so ein bisschen, wenn ich mal wieder Bock habe, so einen kontroversen Artikel zu schreiben oder irgendwas zu machen, was vielleicht nicht jedem gefällt, dann, dann weiß ich, das ist mhm, zwar meine eigene m -m. Meinung, das wird auch nicht jeder gut finden, aber das steigert meine Sichtbarkeit, weil es mich kontrastreicher macht.
0: Mhm. Das heißt, im Endeffekt ziehst du doch schneller die Menschen an, die zu dir passen und die dann nachher auch unter Umständen deine Kunden werden oder zumindest auch deine Unterstützer werden.
1: Genau, die werden entweder Kunden oder aktive Empfehler.
0: Mhm. Jetzt bist du ja so ein bisschen nebenher gestartet. Würdest du im Nachhinein sagen, dass das gut so war, dass du das gemacht hast oder hättest du direkt Vollzeit starten sollen, so im Rückblick?
1: Nee, das hätte ich mir hätte ich nicht, nicht machen können. Einfach weil ich den Kundenstamm noch nicht hatte oder noch nicht die Sichtbarkeit hatte. Das wäre ähm, wirtschaftlich gesehen echt eng geworden. Also meine Frau verdient zwar ganz gutes Geld und sie hat mich auch am Anfang immer unterstützt, so, aber ähm, so von jetzt auf gleich hätte ich mir nicht, nicht mehr vorstellen können. Ich bin da dazu sicherheitsbewusst und ähm, ich brauche so ein bisschen Standbein, damit ich das Spielbein trainieren kann.
0: Es ist ja immer so dieses im Internet, naja, schnell Geld verdienen, das Ganze funktioniert ruckzuck.
1: Ja, ist Bullshit. Wenn du mich fragst, ist das Bullshit. <lacht> Absolut. Wird, wird auch oft suggeriert, dass man, äh, aber man muss da meistens so den, den Leuten nur mal oder so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie die das Geld verdienen und dann, ähm, ja, keine Ahnung. Das ist in der Regel unseriös, wenn man äh, schnell reich werden will, dann ist es auch nicht nachhaltig und keine Ahnung dann. Aber dann muss man auch nicht podcasten oder jetzt hier zuhören. Dann soll man sich andere Wege
0: dafür. Es gibt ja im Grunde genommen so zwei Seiten dazu. Auf der einen Seite lesen wir das immer wieder und glauben es eigentlich nicht. und wissen, das ist jetzt wirklich Bullshit, wie du jetzt gerade sagtest. Auf der anderen Seite ist aber auch die Ungeduld da. Ich bringe was online und möchte dann wirklich schnell auch einen Erfolg haben. Und das funktioniert ja gar nicht so. Wie lange hat es bei dir gedauert?
1: Erstaunlich schnell. <lacht> Nein, das ist gar nicht wahr. Also... Im Endeffekt habe ich, wann habe ich denn angefangen? Mit podcast 2014. So, und dann habe ich das Ganze nebenher aufgebaut, hatte schon mal so einen, so einen Kurs laufen. Und also mein Ziel war jetzt irgendwann halt mich selbstständig, also komplett selbstständig zu machen. Das habe ich auch erst im Oktober letzten Jahres gemacht. Also ist noch nicht mal ein ganzes Jahr. Und ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben, um in dieser Zeit dann das Gehalt zu erwirtschaften, was ich als Therapeut verdient habe. So, das habe ich jetzt, also das ging erstaunlich schnell. Das hat irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich, dann, bis ich dann da war. Aber das lag nur daran, dass ich zwei Jahre vorher an meiner, an meiner Sichtbarkeit gearbeitet habe. Also mhm. ähm, nach dem Absprung relativ schnell, aber vorher waren halt, waren halt diese zwei Jahre, die ich echt gebraucht habe, um ja, sichtbar zu werden als Podcast. Mmh, Podcast
0: mmh, her. Mmh. Das heißt, im Grunde genommen kann man sagen, vielleicht so anderthalb Jahre, die du gebraucht hast, wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, um sagen zu können: So, jetzt habe ich ein doch ganz ordentliches Einkommen damit.
1: Genau, ja. Genau. <lacht>
0: Welche Empfehlung würdest du unseren Online-Business-Ladies geben, die jetzt so am Start sind mit ihrem Online-Business noch so in den Anfängen sind, vielleicht auch noch in einem Job drin sind? So, ja, vielleicht zwei, drei Tipps. Wir haben ja jetzt schon eine ganze ganze Menge mitbekommen und jeder wird nicht, nicht gleich mit einem Podcast starten wollen. Ja. Aber was dir so spontan einfällt, wo du sagen würdest, ähm, da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Das kann ich so als Tipp, als Tipp weitergeben.
1: Okay. Ähm, also wenn das ähm, wenn es möglich ist, glaube ich, würde ich ähm, Stunden reduzieren. Also wenn, wenn es schon eine konkrete äh, Geschäftsidee gibt zum Beispiel, dann ist es in der Regel ja möglich, ähm, beim Arbeitgeber mal anzuklopfen und zu sagen, ey, ich würde gerne statt 40 Stunden 35 Stunden arbeiten. Ähm, in der Regel ist das irgendwie machbar. Wenn nicht, dann so, sollte man das nebenher einfach mal einfach mal probieren. Und dann sind das auch harte Monate, wenn man das neben Vollzeit macht. Aber ähm, dann probiert man erstmal so ein, so ein, ja, ein wenig, ein wenig rum. Was sind so Geschäftsmodelle, die funktionieren? Aber oftmals ist es so, und das ist jetzt irgendwie Tipp Nummer zwei, ähm, wir verlieben uns gerne in eine Lösung oder in eine Geschäftsidee. Ne? Wir, wir wachen auf und haben, oh, diese Idee, oh, die ist großartig. Und da hat die Welt nur drauf gewartet. Und dann macht man sich damit vielleicht sogar selbstständig und merkt, wow, die Nachfrage ist erstaunlich gering. Und ich würde dann, Testen. Also so ganz nach dem Lean Startup-Prinzip, das ist ein, das ist auch auch ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Ich weiß gar nicht, glaube Eric Rees hat es geschrieben. Lean Startup heißt so viel wie Geschäftsmodelle möglichst früh testen. Heißt, wenn ich jetzt eine Idee habe zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, dann würde ich das erstmal so mit einer ganz, ganz einfachen Landingpage ähm, aufsetzen und jetzt gar keinen dicken Block starten, erstmal, sondern nur ganz dran anfangen, erstmal gucken in einschlägigen, einschlägigen Foren, hey, ist diese Idee überhaupt? zielführend gibt es überhaupt einen gewissen Bedarf und so weiter und so fort so und wenn der da ist dann würde ich jetzt anfangen ähm, ja so den mit diesem klassischen äh, inbound Marketing heißt also Inhalte schreiben Blogartikel schreiben einen Blog erstmal aufbauen zu gucken ähm, ist dann diese Reaktion dann weiterhin da und dann würde ich recht früh an den Start gehen mit ähm, Dienstleistungen die würde ich aber da ja, da ja vielleicht auch neben dem Job starten gar nicht so teuer machen damit dann auch die Hürde gering ist und dann einfach mal aus, ausprobieren, ist das ist das weiterhin als äh, als Geschäftsidee eine gute Idee? Und so, wenn das äh, sich abzeichnet, dass es eine gute Idee ist, dann ja, dann kann man ja irgendwann darauf aufbauen. Mhm. So, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Das ist auch nochmal so ein harter Punkt. Ähm, mache ich das jetzt Vollzeit oder mache ich das jetzt weiterhin nebenher? Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich dann immer immer so eine Sache. Da muss man dann aber irgendwie... Im Zweifel dann auch wie, sich einen Coach suchen oder so, das Ganze mal durchzuexerzieren und ähm, ja mal zu gucken, so ist das zielführend oder nicht.
0: Mhm.
1: Also ich habe jetzt, so, hab jetzt so ein bisschen konfabuliert. Ist das, ist das einigermaßen rübergekommen? Was ja, ich sage? Abso absolut. Okay.
0: Ähm, ich überlege jetzt gerade, ist es schwieriger, so nebenher zu starten, weil man doch vielleicht schneller den Fokus verliert? Als wenn man das jetzt wirklich muss und weiß, man muss das Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite weiß man jetzt, wenn man nebenher startet, ich habe ja noch meinen Job. Und dass man dann so ein bisschen ja, träger dran geht.
1: Also es kommt immer darauf an, was so die Motivation ist. Ja, habe ich jetzt so eine Weg-von-Motivation, weil mein Job scheiße ist, dann werde ich mich vielleicht irgendwo in irgendwas reinstürzen, was mich auch nicht glücklich macht. Und dann gibt es dann, keine Ahnung, also ich, ich kenne das ja von mir selber, so ich bin unglücklich im Job, also werde ich Coach. Ich mache irgendeine Ausbildung, keine Ahnung, wird auf einmal Coach, weil jeder wird Coach. Das mhm. ist auch eine, eine, eine Sache, die ja auch äh, funktioniert. So, Menschen haben Bedürfnisse, ähm, oder Probleme und es gibt da ja immer Leute, die da, dafür da sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber viele starten halt so wie ich und sagen, hey, ich bin für alle da und scheitern damit. So, und dann hat dieses, dann kommt das auch irgendwo so, kommt dann der Selbstzweifel hoch. Hm, bin ich überhaupt geschaffen für die Selbstständigkeit? Kann ich das überhaupt oder muss ich mein Leben lang jetzt äh, angestellt bleiben und ich glaube wenn man das so nebenher macht und so ein bisschen testet so hey das ist mal so eine Idee und das ist mal so eine Idee und wenn man merkt so da 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 schlägt auch das Herz für und das ist auch so ein bisschen nischiger und das ist da gibt es auch einen, ja auch einen Bedarf irgendwie dann würde ich glaube ich ähm, irgendwann all in gehen aber jetzt von jetzt auf gleich den Job zu kündigen ist schwierig ist mhm. schwierig mhm. ist auch auch so eine finanzielle Sache vielleicht haben ja auch deine Online-Business-Ladies, sie haben jetzt sicher auch vielleicht Kinder oder einen Ehemann, der das Ganze nicht alleine wuppen kann. Da kommen so viele so viele Fragen dann oder so viele Faktoren dann auf den Tisch, das ist dann auch nicht mehr ganz so einfach.
0: Mm, ja, also ich bin auch da immer die Sicherheitsbewusste und sage auch, bleib im Job drin, wenn du kannst, reduziere und baue ja. es so nebenher erstmal so ganz, ganz langsam auf. Jetzt haben wir noch gar nicht über deinen Kurs gesprochen, den wollen wir ja doch nochmal kurz erwähnen, der Kurs werde zum Podcast-Helden, mhm. mit dem du dich ja auch nochmal richtig klar positioniert hast, du zeigst anderen angehenden, ähm, ja, Podcastern, wie es funktionieren soll. Hat dieser Online-Kurs so eine gewisse Leichtigkeit in dein Business gebracht, mal abgesehen von der Produktionsphase?
1: Du meinst, ob der Kurs selber eine Leichtigkeit in mein Unternehmen gebracht hat? Ja, ja. Das habe ich nicht verstanden. Was meinst du damit?
0: Ja gut, er ist jetzt im ersten Lauf. Es ist ja mal so dieser Gedanke, 1 zu 1 Business, skalierbares Business. Du hast den Kurs verkauft, du hast mehrere Kunden in diesem Kurs jetzt drin. Es ist es leichter für dich, als jetzt immer nur in 1 zu 1 zu arbeiten?
1: Ja, es ist, ist ja so eine, so eine schöne Mischung. Also ich habe ja, ähm, dieser Kurs läuft ja über ein Jahr und die in der Zeit begleite ich die Leute. So, und ich bekomme immer mal wieder E-Mails oder ich bekomme immer auch bei Social Media schon mal irgendwie oder in der internen Gruppe auch schon mal eine Frage: Hey, wie geht das so und so? Das ist ja irgendwie so ein Mix. So, ich habe diese, ich habe die Materialien ja da, die habe ich einmal erstellt und könnte die ja so als Online-Kurs irgendwie so skalierbar machen und verkaufen. Das tue ich auch zu so einem gewissen ja, im gewissen Rahmen, aber ich mag es einfach auch, mit Menschen direkt zu arbeiten, das ist auch so dieses Therapeutending, was noch durchkommt, so Hilfe zu Selbsthilfe und ähm, das ist, ist ja dann auch so ein, so ein schöner Mix so, und die, ne, die, die Inhalte sind eh da, so, dann die können die, die Leute konsumieren und am Anfang ist es ein bisschen mehr Arbeit, weil dann die, die Klienten auch Fragen haben und Umsetzungsfragen haben und ich sage ein paar Sachen gegenhöre und so weiter, aber irgendwann kommt so eine gewisse Leichtigkeit rein, so im, so im im, also ab dem zweiten Trimester, würde ich mal so sagen, dieses Kurses kommt dann auch eine gewisse Leichtigkeit rein, wo ich dann etwas weniger äh, präsent sein muss, weil einfach auch weniger Fragen da sind.
0: Ich würde auch so ein bisschen den Tipp raus, Kurs machen, aber trotzdem die Teilnehmer auch noch mit betreuen. Also nicht einfach nur Kurs und Danke gekauft und weg
1: ja macht es wertvoller wie ich finde mhm, mh. und ähm, also ähm, ich also ich ist auch nicht jeder der Typ für so ich keine Ahnung also ich mag es halt mit Menschen zu arbeiten wer das echt nicht mag der sollte dann lieber irgendwelche Selbstkleinkurse machen und das dann mit irgendwelchen marketing Marketingfunneln dann irgendwie äh, bis ins Detail planen oder irgendwie, weiß nicht Facebook Werbung äh, drauf, äh, drauf schmeißen oder Google AdWords oder irgendwie mhm, sowas mh. aber ich, ich mag es halt einfach ähm, mit Menschen zu arbeiten und deswegen habe ich mich ja für dieses Geschäftsmodell entschieden im Endeffekt.
0: Mhm, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Übrigens zu diesem Kurs noch ergänzt, ich kann ihn an dieser Stelle wirklich empfehlen. Ich habe ihn ja selbst genossen und äh, die Frage wäre noch, ist äh, ein neuer Durchlauf im Herbst geplant?
1: Ja, der ist, äh, lass mich kurz überlegen, also ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, äh, einen, einen groben Zeitraum geplant und zwar ist es Ende Oktober. Anfang November, ich glaube ich glaub eher Anfang November, weil ich noch im Urlaub bin, aber so ähm, es gibt jetzt schon eine Interessentenliste, wo man sich ganz unverbindlich eintragen kann und ich weiß nicht, wenn der, wenn der Kurs rauskommt beziehungsweise dieser Podcast oder diese Episode rauskommt, dann gibt es vermutlich auch schon einen konkreten Termin und weiß nicht, wenn du magst, verlinke es gerne in den Show Shownotes. Ja,
0: absolut. Also Gordon, ich sag mal, für <lacht> irgendjemand, der dich noch nicht kennen sollte, diese ein Prozent. <lacht>
1: <Ach, das sagst
0: lacht> wo halt. finden wir dich?
1: Das ist ähm, ja also podcasthelden.de oder podcast-helden.de, je nachdem, wie, wie man wie man das eingibt. Und, und ähm, da findet man mich als äh, in, in einer, ähm, das ist so meine Präsenz, meine online präsenz und da von da ab gehen dann alle möglichen Satelliten noch weg zu meinen anderen Podcasts und so weiter und so fort. Und ich habe auch eine, ähm, ja, das darf ich mit Stolz sagen, einer der größten wenn nicht sogar die größte Facebook-Gruppe zum Thema Podcasting und die ist auch immer gern besucht und da ist jeder willkommen, der sich mit dem Thema mal auseinandersetzen möchte oder halt schon Podcaster ist.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes dazu verlinken. Gordon, die Zeit ist weggerannt wie nichts. Ich darf <lacht> dir an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, dass du dabei warst. Hat mir ganz viel Spaß mit dir gemacht.
1: Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude in deinem Business. Ähm viele angehende Podcaster, die du unterstützen und auch den Weg bringen kannst.
1: <lacht> Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Liebe Online-Business-Ladies, das war's am heutigen Samstag und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf wwwurige Folge 10. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag und da geht es um deine Ängste und deine Träume. Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.